0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Bom, hoje nós vamos encerrar essa série incrível chamada Seja Positivo. Eu espero que essa mensagem toque o teu coração e que você seja muitíssimo abençoado nesses próximos minutos no qual nós vamos passar juntos. Que você esteja gostando de toda a nossa programação. Que Deus te abençoe muito. Bom, última mensagem da série Seja Positivo. Hoje eu vou falar sobre o tema Boas Notícias. Boas notícias. E para mim, essa é uma das mensagens mais lindas que eu preguei e que eu vou pregar na minha história. Ela chama Boas Notícias e hoje nós vamos falar sobre o Real Evangelho. O texto base está no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 1 ao 30. Eu não vou ler todos aqui, vou ler ponto a ponto a partir dos tópicos da nossa mensagem. Mas uma coisa que eu gostaria que você entendesse é que ter uma boa notícia é receber uma notícia do real evangelho. Fala comigo assim, o real evangelho. Bom, desde criança, desde quando eu me entendo por gente, eu torço para um time de futebol no Rio de Janeiro. E sempre que alguém ia me dar uma camisa do meu time preferido de presente, eu falava, por favor, eu quero oficial. Não me dê nada falsificado, não me dê nada do camelô. Né? Não sei se você entende esse, essa frase, essa palavra, mas camelô é um lugar onde vendiam muitas coisas falsificadas. E eu falava, não quero, porque eu gosto de coisas verdadeiras. E a verdade é, nós durante muito tempo estamos vendo por aí muito do evangelho irreal, do evangelho que não é verdadeiro, do evangelho, da religião evangélica, da religião católica, da religião sei lá, qual outra que pode existir? Mas hoje eu quero trazer para você o Evangelho do Reino, o Evangelho de Jesus, o Evangelho que é da Igreja de Cristo, que é simples, que é o Evangelho fácil, o Evangelho o qual você recebe com tranquilidade, onde Deus tira o seu peso, tira o seu fardo e traz você para algo poderoso, para uma vida durável e confiável. Bom, você não está em liquidação, então você não precisa aceitar tudo o que te oferece. Mas hoje eu quero te apresentar o Real Evangelho. Esse texto de João, capítulo 4, de 1 ao 30, ele fala da mulher samaritana. Ele poderia ser o texto de Jesus chegando no poço em Samaria, mas não. Ele é o texto no qual Jesus encontra com uma mulher samaritana. E é interessante algumas coisas que Jesus fez, que quebrou o paradigma da época. Eu gostaria de refletir contigo. O primeiro é: Jesus andando no território samaritano. Jesus era judeu. Jesus, um rabino judeu, ele não passava em Samaria. Por mais que os samaritanos fossem israelitas, eles não eram judeus. Os judeus não se davam com samaritanos. E Jesus passa por Samaria. Segundo, Jesus conversa com uma mulher samaritana. Também é algo fora do padrão na época. Ele não falava com mulheres, também não falava com samaritanos. Terceiro, conversa com uma mulher de baixa moral na sociedade. Diz o texto que essa mulher tinha vários homens. E Jesus para para falar com ela. Outra coisa, Jesus dialoga com ela profundamente sobre valores e princípios do reino de Deus. Olha que interessante, Jesus, o Salvador, o Senhor, o Poderoso, ele para para falar com uma simples mulher samaritana. Em João capítulo 4, versículo 1 ao 5, eu quero ler para você, para que você entenda um pouco mais sobre o Evangelho. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. Era necessário passar por Samaria, assim que chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Bom, o real evangelho, o que é o real evangelho? O real evangelho de Jesus, ele chega aonde a religiosidade evita ir capítulo 4, versículo 6, diz assim, Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Jesus estava na Judéia, precisava retornar para a Galiléia, e passar por Samaria não era o único caminho. Não era o único caminho. Mas ele faz de tudo para passar por aquele lugar. Por que será? Por que Jesus decidiu passar por esse lugar chamado Samaria. Hoje, eu quero te mostrar que Jesus poderia pegar um outro caminho, mas ele preferiu ter um encontro com uma pessoa que era jogada fora pela sociedade judaica. Então, a, o real evangelho de Jesus ele chega aonde a religiosidade evita ir. 2. O real evangelho de Jesus é humano e humilde, valorizando as pessoas. Versículo 7, 8 diz assim, nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Aquela mulher era completamente fechada a qualquer tipo de conversa com qualquer pessoa, ainda mais com o um judeu, mas o real evangelho de Jesus é humano e humilde e ele valoriza todas as pessoas. Então Jesus quando chega naquele poço e vê aquela mulher, ele não dá um sermão naquela mulher, ele pede ajuda para aquela mulher. Olha que interessante, uma mulher que na sua própria sociedade era deixada de lado, Jesus, o Senhor, o Salvador, pede ajuda para ela. Imagine Jesus dizendo, me dá água, por favor. E ela olhando naquela situação e falando, mas eu, quem sou eu para que eu possa te dar alguma coisa? Mas naquele momento Jesus fez a ponte correta. Às vezes nós estamos perdendo as pessoas que a sociedade marginaliza, porque não fazemos a ponte correta, porque queremos chegar dando sermão, não sendo mão. Hoje, nós temos um princípio aqui na Power, um valor que diz o seguinte, não dê mão, mas ser mão, seja mão. Nós existimos para isso. Jesus fez a ponte correta, demonstrou àquela mulher duas coisas que os judeus não tinham, humildade e humanidade. Hoje é dia de você recuperar a sua humildade e a sua humanidade. Isso é o evangelho original de Jesus. Ele era rico, mas se fez pobre para conectar com todos aqueles que os ricos não querem conectar. Hoje você vai aprender sobre o real evangelho. Terceiro ponto no que é o real evangelho. O real evangelho atrai e dá atenção às pessoas. Versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus, nós precisamos entender que a maior rejeição que nós temos hoje em dia não é ao evangelho, não é a Jesus de Nazaré, é os evangélicos aos católicos, àqueles que são cristãos e que ficam perturbando as pessoas. Por que não criarmos relacionamento? Por que não atrairmos a pessoa e darmos atenção e ouvir verdadeiramente o que ela quer sem a gente ficar é, com uma segunda intenção de não, eu vou ouvi-la que eu vou pregar para ela? Por que não apenas ouvir, abrir o coração, conectar corações, conectar o seu coração com o coração dela para que ela confie em você e depois, se for o caso, você falar daquilo que tem no teu coração? Depois que Jesus pede água para essa mulher, Jesus olha para ela e fala, você tem valor para mim. Então, o que é o Real Evangelho, ponto 4, versículos 10 e 11 diz, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com quem tirar água e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Quarto ponto, o evangelho real. O real evangelho gera conexão e diálogo com as pessoas. Será que em, em tempos de polarização, principalmente no Brasil, será que não está na hora da gente criar um pouco de conexão e diálogo? Será que não está na hora de nós é, entendermos que as pessoas pensam diferentes e a partir daí criarmos um diálogo? Hum, hoje é dia de nós entendermos isso. Agora, Jesus, depois de empoderá-la, né, perguntando para ela, me dá água. Isso é um empoderamento, você pode me dar água, você pode dar água para um rabino. Não, Jesus ele faz isso e depois disso, o que ele faz? Ele conversa sobre coisas profundas com essa mulher. Ele fala sobre o princípio da água, da vida. Sabe, o evangelho é muito belo, ele é inteligente, ele é atrativo, por isso ele eleva, dignifica, transforma. Ele não é arrogante, ele não é apelativo, ele não é pequeno. Sabe, às vezes eu ligo a TV e vejo pessoas pregando e eu falo, Deus, Levanta o nível dessa pregação. Por quê? Porque nós precisamos subir o nível do evangelho. O evangelho muito raso, ele não tem a ver com o evangelho simples. Porque o evangelho não é raso, o evangelho é profundo. Agora, ele não é luxuoso, ele é simples. Ele toca o coração de todas as pessoas. Agora, a mulher diz assim: Jesus diz assim para ela: se você tivesse conhecido. Quem é que pode dar a água? Você teria pedido para ele. Olha, Jesus já começando a virar o jogo, já se mostrando como a água da vida, porque aquela mulher, talvez você não saiba, mas ela ia ao meio-dia buscar água naquele poço, porque ela era rejeitada até pelas outras mulheres. Porque as outras mulheres pegavam água pela manhã ou no final da tarde, porque estava mais um, fresco o tempo. Mas como ela era uma mulher que tinha vários homens... Você me entende o que ela deveria ser? Ela iria meio dia para não encontrar com ninguém. Jesus, no exato momento que ela está lá, Jesus encontra com ela. Jesus era muito intencional. Aquela mulher era excluída da sociedade. Ela era jogada fora. Ela tinha que andar à margem. Mas Jesus estabeleceu conexão e diálogo com ela. Alguém já disse, a vida é como um eco. Devolve o que você manda para ela. Será que não é hora de nós... Liberarmos o nosso eco de amor sobre a vida das pessoas, para que isso retorne para nós. Jesus ministra fundo na alma dela e fala: "Se você beber dessa água, você nunca mais terá sede". Jesus quer dar um futuro de fartura e abundância para nós e para essa mulher samaritana. Talvez você se sinta excluído por alguma coisa. Talvez você se não pare na sociedade brasileira ou no mundo. Talvez você tenha algum tipo de deficiência e você se sente excluído. Jesus te ama e ele quer estabelecer um relacionamento com você. Ponto 5, o Evangelho real, o real Evangelho apresenta propostas reais de mudança de vida. versículos 12, 14 diz assim, Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Olha a mulher falando para Jesus, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seus ga seu gado. Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia! O real evangelho ele não mata só a tua sede, mas ele faz você se tornar uma fonte. Ele faz com que outras pessoas também venham beber da água que está saindo de você. Tudo que aquela mulher não queria na vida era voltar para aquele poço. E Jesus fala, não, você não precisa mais desse poço, você precisa de mim. E a partir de mim você vai dar água. Que coisa maravilhosa. Tu imagina essa mulher caminhando para o poço e as, as amigas, né, as mulheres da, da, de Samaria saindo, dizendo, a, a, aquelazinha aquelazinha está vindo, olha quem está chegando. Agora Jesus propõe para ela o quê? Uma mudança de vida. Pare de vir no poço, venha até mim. Eu sou a água que você precisa hoje. Jesus é a água que você precisa. Um real evangelho está chegando para você. E a mulher olhou e falou, meu Deus, eu preciso dessa água agora para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar essa água. Talvez você está na prisão de um poço. O qual você fica ali, tomando aquela aguinha que sempre te dá sede. Mas hoje Jesus chegou na tua vida, o real evangelho chegou para você. E ele pode acabar com a sede que você tem. Revele a sua dor, revele as suas tristezas, seus traumas, seus abusos sofridos. E vá ao encontro da água da vida. Tem água pra você nessa hora. Sabe? Versículo 6. O real evangelho. O Real Evangelho confronta em amor, sem acusar ou julgar ninguém. Versículos 16, 19, disse: E Jesus disse, Vai, chame seu marido e volte. E ela respondeu, Não tenho marido. E Jesus disse: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem que vocês têm agora não é seu. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que tu és um profeta. O Evangelho Real confronta, sem acusar ou julgar ninguém. Olha que interessante, Jesus estabelece um relacionamento, ele fala cinco coisas com essa mulher, e na sexta ele fala, vai lá e chama o seu marido. Ele não, não precisa, ele não precisou falar assim, viu, você é uma mulher que tem não sei quantos maridos, você é uma mulher prostituta, não, não, não. Ele só falou assim, vai lá e chama o seu marido, e aquela mulher cai em si e conta a verdade para ele. Hoje é dia de nós pararmos de julgar, é tempo de amarmos mais. Enquanto nós estamos julgando, nós estamos deixando de amar. Eu não estou dizendo que o evangelho de Jesus concorda com tudo. O Evangelho de Jesus não concorda com tudo. Tem muitas práticas que nós temos na nossa sociedade que o Evangelho de Jesus recrimina, só que ele aceita todos. Está entendendo? João 3,17 diz que se Deus quisesse mandar, quisesse julgar o povo, ele teria enviado um juiz. Mas ele quis salvar e ele mandou um salvador. Dá para você entender isso? Ele quer salvar. E ele tem poder para salvar. Então, o, o, o real evangelho confronta em amor, sem acusar ou julgar ninguém. Sétimo ponto. O real evangelho. O real evangelho foca na essência da adoração e não no ritual litúrgico. Versículos 20 e 23 diz assim. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou, crê em mim, mulher. Está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai nem aqui nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Veja que coisa linda. Jesus falou de água e marido e agora está falando de adoração e salvação. Nesse momento, a mulher está completamente focada no que Jesus fala. O real evangelho foca na essência da adoração e não no ritual litúrgico. É interessante quantas vezes a gente quer pegar alguém e trazer para a igreja, e trazer para um culto, ou levar para um lugar onde um cristão vai falar. Sabe de uma coisa? Você é a luz que o mundo precisa. Você é o sal dessa terra. Você é quem dá sabor. E Jesus fala para ela, Mulher, quanta divisão, quantos gostos, quantas preferências, quanto aqui e acolá, mas eu estou dizendo para você, não tem a ver com o monte, nem com o templo, tem a ver comigo. Hoje é dia de você encontrar o Real Evangelho, a boa notícia para você. Jesus chegou. Jesus chegou na tua vida. Oitavo ponto, o Real Evangelho. O Real Evangelho apresenta o Salvador de forma pessoal e relacional. Versículos 25 e 26 diz, e disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu estou falando com você. O Salvador do Mundo não é algo que está longe, o Salvador do Mundo é algo que está perto, ele está aqui, ele está falando com você. Jesus está do seu lado agora, ele diz, onde tiver dois ou três reunidos, o nome dele ele lá estaria. Então... Chama mais uma pessoa, se conecte no nome dele, ele estará do teu lado, ele quer ter um relacionamento contigo pessoal, intransferível, ele não quer algo religioso, onde você está longe, e ali você fala com ele, como se ele não ouvisse, não, ele é um amigo, ele nos chama de amigo, ele é nosso irmão, ele está do nosso lado, e ele quer se manifestar para você. Jesus é real, e seu evangelho também. Real de realidade, real de realeza. Nono princípio, nono ponto do real evangelho. O real evangelho causa impacto onde é. Praticado. Versículo 17 diz: Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrar Jesus conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: O que querem saber? Ou por que está conversando com ela? O Evangelho real causa impacto nas pessoas. As pessoas não vão entender quando você encontrar com Cristo, quando Cristo estiver na tua casa. As pessoas vão dizer: Mas por que Jesus está na casa dele? Jesus tem esse costume de entrar na casa de muitos que a sociedade não quer entrar. Hoje é dia do evangelho chegar para você. Imagine a cena das más línguas dizendo: Olha, Jesus está ele, ele conversando com aquela mulherzinha. Sabe? Jesus ele sabe verdadeiramente que o evangelho causa impacto e que o impacto do evangelho é o amor que ele traz para o coração das pessoas. Sabe? O religioso sempre vai ficar com raiva de Jesus porque o religioso está mais certo em sua ignorância, do que aquele que está buscando a Cristo. Ele está com muita certeza na sua ignorância. Jesus hoje chegou para quebrar a sua ignorância. Ele chegou para te trazer para perto, para dizer, o real evangelho chegou para você. O real evangelho quebra paradigmas, barreiras, métodos, estilos. Ele não pode ser previsível. O evangelho é espiritual, real, livre e dinâmico. Talvez você esteja vivendo um evangelho de notícias velhas. Não, porque eu sou evangélico, evangé sou cristão evangélico, eu sou cristão evangélico reformado, sou cristão evangélico pentecostal, sou cristão evangélico, grandes coisas. Grandes coisas. Isso é notícia velha. Isso é jornal passado. Se você continua lendo essa notícia, está lendo o jornal errado. O evangelho é novo, ele é eficaz, ele se renova, ele não tem a ver com coisas antigas, ele tem a ver com o novo, porque ele diz que todo dia eu faço novas todas as coisas. Boas notícias para você. Se você precisa se apegar a tradições antigas para dizer que você é do Evangelho, você não conheceu o Evangelho ainda. Você conheceu uma religião. Sai disso. Hoje é dia de você tomar uma decisão. Transforma a tua vida. E eu quero terminar essa mensagem do Real Evangelho, dizendo que o Real Evangelho muda as nossas prioridades de vida. Versículos 28 ao 30 diz, Então deixando o seu cântaro, então deixando o seu vaso, balde. A mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Então, imagine a cena do povo falando, ih, lá vem aquela mulherzinha, meu Deus, lá vem com as suas historinhas. esconda os maridos, hein? porque ela gosta do marido do outro. As más línguas dizendo, mas ela chega e fala, eu conheci um homem que me contou tudo da minha vida e tudo que eu precisava. Jesus muda tudo mesmo. Quando Jesus chega, ele muda as tuas prioridades. Talvez alguém fale assim, você fez uma lavagem cerebral? Não, eu fiz uma lavagem completa. <risos> eu fiz uma lavagem completa. Mudou tudo na minha vida. Porque agora eu tenho prioridade, eu tenho propósito. E aquela mulher, que era uma mulher que ficava atrás dos maridos, das outras, ela deixa o seu cântaro e ela se torna uma missionária de Jesus. Porque ela já sai da presença de Jesus como alguém que leva o evangelho para as outras pessoas. Ela leva boas notícias para outras pessoas. Então imagina o lugar que antes era de dor, tristeza e lamento, agora é de adoração, testemunho e gratidão. Assim torna-se a sua vida quando você encontra a pessoa que faz e traz sentido para você a paz que você precisa não é um estado a paz que você precisa é uma pessoa o príncipe da paz Jesus de Nazaré você precisa do evangelho real na sua vida hoje para que verdadeiramente a tua casa e todos vocês saibam que o evangelho real vive e que Jesus pode dar uma água a qual você nunca mais terá sede eu quero concluir essa mensagem dizendo para você não está na hora de você também deixar o seu cântaro não está na hora também de você rever sua vida suas prioridades Olha o que Jesus disse, quem acha a sua vida a perde, e quem perde a sua vida por minha causa, a encontra. Talvez vão te dizer, você está perdendo a vida, a tua juventude. Não, eu encontrei a minha vida em Cristo Jesus. Hoje eu quero te desafiar a crer no Evangelho Real. Abrir mão de todas as dores da água que faz você voltar para tomá-la, porque ela não mata a sua sede. Hoje eu quero te propor Jesus de Nazaré. Feche seus olhos, eu quero orar contigo. Pai, obrigado por esse momento, por essa palavra tão linda. Palavra real do Evangelho. Que verdadeiramente nós nos entreguemos a ele. E que a nossa história seja transformada. Que deixemos o nosso cântaro para vivermos o nosso propósito. Que o Evangelho real, que o real Evangelho, venha direto ao nosso coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.